0: Und das meinst du, dass ich das jetzt hier im Podcast verraten würde? Oh, ich erzähle ja, erzähl ja viel über mich.
1: Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Wir sind zurück aus unserer kleinen... Winter, Weihnachts, Neujahrspause. Ich sitze hier mal wieder mit Rainer Bensch. Und wir sitzen mal wieder nicht alleine hier, sondern wir haben mit dabei die restlichen Gesundheitsdeputierten aus der CDU-Fraktion, nämlich Sina Dertwinkel aus Bremerhaven, Wiebke Winter aus Bremen-Nord und Helga Lürsen auch aus Bremen-Nord. Herzlich willkommen euch allen. Rainer, das ist ja jetzt unsere erste Folge der zweiten Staffel. In der letzten haben wir zehn Folgen gemacht. Wir haben mit ganz vielen Akteuren gesprochen, von den Krankenkassen bis hin zu den Hebammen. Was ist dir am meisten im, im Kopf geblieben?
2: Ja, dass wir alle brauchen. Wir brauchen alle Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens. Wir müssen aber gleichzeitig auch den Blick nach vorne richten. Wir brauchen Strukturveränderungen, wir brauchen Motivation, um noch mehr Menschen zu gewinnen fürs Gesundheitswesen. Und ich freue mich, dass wir durch die vielen Gespräche unterwegs, aber auch im Rahmen der Podcast-Aufzeichnungen viele Menschen kennengelernt haben, sie wertschätzen und neue Erkenntnisse gewonnen haben. Mit der heutigen Runde geht es vor allem weiter, dass die Hörerinnen und Hörer uns noch besser kennenlernen. Und dies sind vor allem diejenigen, die mit mir zusammen hier die Gesundheitspolitik der CDU im Lande Bremen verantworten. Sina Dertwinkel, Wiebke Winter, Helga Lörsten und auch du, lieber Simon Zeimke Und ich bin der Meinung... Man sollte doch hören, was steckt eigentlich hinter diesen Personen? Und die Frage ist, wem geben wir als erstes das Wort? Ich bin der Meinung, es sollte jemand tun, der politische, der Parlamentserfahrung hat. Und das wäre Sina Dertwinkel aus Bremerhaven. Liebe Sina, ein paar Worte zu deiner Person.
3: Ja, gerne. Danke, Rainer. Ja, ich bin Sina Dertwinkel, komme, wie Simon und Rainer gerade schon äh, gesagt haben, aus Bremerhaven. Bin in der zweiten Legislatur Bürgerschaftsabgeordnete, seit Beginn an auch in der äh, Gesundheitsdeputation vertreten, in der Gesundheit für, äh, in der Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz, um es äh, genau zu sagen. Und seit dieser Legislatur, seit Anfang dieser Legislatur auch Sprecherin für Verbraucherschutz. Soll ich privat auch noch was sagen? <lacht> also Ich habe eigentlich ja. beruflich gar nicht so viel mit Gesundheit zu tun. Ähm, mein Vater ist Mediziner, deswegen seit klein auf bin ich äh, ja, äh, da auch ein geprägtes Kind, äh, bekomme natürlich auch politisch die Themen immer so am Rande mit, aber äh, studiert habe ich BWL und Logistikingenieurwesen.
1: Das mit der familiären Prägung kenne ich. Mein Vater ist Apotheker und deshalb kriege ich zu Hause immer das Geschimpfe über jegliche Gesundheitsminister und Ministerinnen der letzten 20 Jahre mit. Ähm aber gehen wir mal weiter, weil da ist ja auch eine familiäre Prägung dabei. Wiebke, du bist nicht ganz unbekannt. Ähm, der ein oder andere kennt dich vielleicht, äh, nicht nur in Bremen, sondern glaube ich in der ganzen Republik. Ein paar Worte zu dir.
0: Ja, moin zusammen. Mein Name ist Wiebke Winter und ich verbinde äh, das Beste aus beiden Welten. Mein Vater ist auch Arzt und meine Mutter ist Apothekerin, hat jetzt lange in einem Pharmaunternehmen, einem Familienunternehmen hier in Bremen gearbeitet. Von daher habe ich die familiäre Prägung auch mitgenommen und ich habe sie auch direkt mitgenommen. Genommen in meiner Ausbildung. Ich habe Jura studiert und bin Medizinrechterin. Ich habe gerade meine Doktorarbeit abgeschlossen zum Thema künstliche Intelligenz und Big Data im Gesundheitswesen. Das heißt, ich habe mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie man Daten nutzen kann für eine bessere Gesundheitsversorgung, für eine bessere Therapie, für eine personifizierte Therapie. Und das ist auch etwas, was wir natürlich immer wieder ansprechen, auch in der Gesundheitsdeputation. Ansonsten bin ich jetzt seit 2019 nicht nur der Jungen Union Bremen, sondern darf auch mitwirken in der Fraktion, der CDU-Bürgerschaftsfraktion hier in Bremen. Das ist natürlich klasse, vor allen Dingen, dass ich in der besten Deputation mit dabei sein darf, der Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz. Und ich hoffe, dass es auch weitergeht, denn ähm, wir haben jetzt ja die Wahl kurz vor der Tür. Es fühlt sich an, als wäre sie schon ganz, ganz nah am 14. Mai. Und ich freue mich, dass wir das Thema Generationengerechtigkeit auch hier vorantreiben werden und ein Tandem aufgestellt haben haben mit Frank Imhoff und mit meiner Wenigkeit, die in diesem Wahlkampf leiten dürfen und ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt und ich dann auch in der nächsten Legislaturperiode Abgeordnete oder ansonsten auch anders Verantwortung übernehmen darf.
1: Ja, da würden wir uns alle drüber freuen. Du hast ja schon viele Interviews gegeben in den letzten zwei Jahren, drei Jahren glaube ich, seitdem du im Bundesvorstand auch bist und da auch immer viel über dich erzählt oder... Über Wie was sich ist, das
0: anhört. Ja,
1: was ist, was ist ein Fakt, den du noch nie gesagt hast über dich.
0: Und das meinst du, dass ich das jetzt hier im Podcast verraten ja. würde? Du ja aussuchen, was oh, ich du willst. Ja, ich erzähle ja viel über mich, deswegen fällt mir jetzt, glaube ich, gar niemand, gar keiner so ganz direkt ein. Vielleicht, dass ich auf jeden Fall das Gesundheitssystem immer mehr habe lieben gelernt habe in der letzten Zeit. Vor allen Dingen als Kind hat man ja immer. Ich hatte als Kind, das, das habe ich noch wirklich noch nie erzählt. Aber ich hatte als Kind ganz große Probleme mit meinem, mit meinem Kiefer, weil ich hatte ganz, ganz starken Überbiss, so stark, dass ich meinen Mund nicht mal zumachen konnte. Und es gibt so ein Bild von mir als kleinem Kind, wie ich neben meinem, meinem Spielzeug Biber sitze. Und wir sehen uns wirklich ähnlich. Und ich bin einfach so dankbar, dass das Gesundheitswesen mittlerweile so weit ist, dass ihr alle hier mit mir drüber lachen könnt, weil man es mir heute nicht mehr ansieht, und keine <lacht> weil ich Biber schöne gerade Zähne habe, weil ich kein Biber mehr bin. <lacht> ähm, und das ist etwas, was ich glaube ich so noch nie erzählt habe, ähm, aber wo ich wirklich dankbar für bin, dass die, Gesundheit so, also die Gesundheitsversorgung so weit ist und äh, ich deswegen jetzt mit einem ganz normalen Lächeln hier vor euch sitzen kann.
2: Ja, ist doch einfach hervorragend. Wie gewinnt hat übrigens auch von Generationengerechtigkeit gesprochen. Ich, Rainer Bench, bin ja an dieser Runde mit 58 Jahren und mit sehr viel ja auch Erfahrung in der Gesundheitspolitik zumindest auch der dienstälteste in der Gesundheitsdeputation seitens der CDU. Wenn ich aber von Generationengerechtigkeit höre, dann habe ich auch mal so Menschen vor Augen, die zumindest auch vielleicht die die Sechs vorne haben. Also mit mit 60 Jahren aufwärts und so weiter. Und dann haben wir auch jemanden hier bei uns in der Reihe, nämlich Helga Lörsen. Nicht nur berufs- und lebenserfahren, sondern vor allem auch, was das Gesundheitswesen angeht, sehr erfahren. Und sie bringt sich mit ihrem Sachverstand auch bei uns ein. Liebe Helga, wir heißen dich hier herzlich willkommen. Dann wollen wir doch mal ein bisschen was von dir hören.
4: Ja, hallo zusammen. Ich bin Helga Lössen und war in meinem früheren Leben Bankkauffrau, bin mittlerweile Rentnerin und äh, aktiv in der Politik seit 2010 tätig, im Beirat Burglesum, dann in der äh, Sozialdeputation und seit dem letzten Jahr in der Gesundheitsdeputation, die mir auch sehr viel Spaß macht, weil das ist ein Thema, was wirklich jeden betrifft. Und wenn du von meiner Erfahrung im Gesundheitswesen erzählst, dann ist das leider äh, ja mit vielen Schrecken auch verbunden, weil es waren wirklich viele Operationen schon und auch nicht so schöne Dinge. Aber es ist alles schon etwas länger her und äh, man stellt jetzt im Moment gerade so mit Schrecken fest, dass sich im Gesundheitswesen doch einiges ins Negative entwickelt hat. Wir haben immer gedacht, Deutschland hat ein super Gesundheitswesen und das bricht uns im Moment an allen Ecken weg. Und man merkt es in den Praxen. Ich habe die Erfahrung auch mit, von Freunden gemacht, ältere Freunde, die sagen, wir kriegen keine Termine mehr, wir kommen nicht mehr durch. Und genauso ist es auch bei meinem Hausarzt zum Beispiel. Dort sind auch, was du immer schon gesagt hast, die Krankenhäuser werben die ähm, Fachangestellten ab. Das ist bei meinem Hausarzt auch passiert. Es sind drei medizinische Fachangestellte abgeworben worden. Es sind nur noch zwei Personen, zwei Frauen dort und ein Azubi im ersten Lehrjahr. Und mein Arzt hat immer ausgebildet, hatte immer Azubis in allen Lehrjahren. Und also diese ganze Arbeitslast ist gar nicht mehr zu schaffen. Und das ist ganz schlimm, so dass also da dringend was gemacht werden muss, damit die Ärzte noch äh, in ihrer Arbeitsweise auch vernünftig äh, ja, tätig sein können und die Patienten Flut bewältigen können.
1: Ich finde das ja immer ganz gut, wenn man auch äh, persönliche Erfahrungen hat. Ich bin nun in der glücklichen Position, dass ich selten Ärzte brauche und ich glaube, ich habe nicht mal einen Hausarzt. Ich traue mich auch ehrlich gesagt, <lacht> Na, seit, den, seit den letzten zehn Podcasts gar nicht mehr auf Suche zu gehen, weil ich ja gehört habe, dass, dass Hausärzte keine Termine mehr machen und überhaupt. Rainer, wie hast du dir
2: die Folge heute vorgestellt? Ja, wir reden noch ein ganz klein bisschen über das, was die nächsten Wochen bevorsteht. Wir sind jetzt seit über einem Jahr unterwegs. Wir, die Gesundheitsdeputierten der CDU, sind in Gesprächen mit den Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens. Wir haben natürlich eine gewisse politische Grundhaltung und die lautet, Qualität muss an oberster Stelle stehen. Unser Ziel ist die bestmögliche medizinische Versorgung. Und wie man die hinbekommt, die kriegt man nicht durch staatliches Obrigkeits. Man kriegt sie aber auch nicht hin, indem man alles den freien Markt überlässt. Das heißt, wir müssen schon schauen, wo sind jetzt im aktuellen Gesundheitssystem Stellschrauben, wo wir wirklich etwas verbessern können, was auch realistisch ist. Da bin ich sehr dafür und da werden wir auch in den nächsten Wochen viel dazu lernen. Wir werden mit Menschen sprechen, die auch nicht immer so die deutlichste Stimme haben öffentlich. Zum Beispiel und der Organtransplantierten, ein Thema, das höchst sensibel ist. Wir werden sprechen mit einem Unternehmensberater, der auch Erfahrung mitbringt als Krankenhauschef, sowohl auf der Verwaltungsebene wie auch als Arzt, der in der Psychiatrie tätig war. Und wir werden also praktisch einen ganz bunten Strauß an Personen weiterhin haben, sodass wir ich mal, bis Mitte, Ende März noch mal weitere zehn Staffeln vorweisen können, um zu zeigen, wir haben nicht die klugscheißerische Politik von oben definiert und jetzt habt ihr uns zu wählen, sondern wir sind lange Zeit im Diskurs. Wir wissen, wo der Schuh drückt. Wir kennen Stellschrauben, an die wir mitwirken wollen. Und natürlich kann man, das ist einfach so im politischen Wettbewerb, am Ende einer Legislaturperiode eine Entscheidung treffen. Mensch, die sind ganz glaubwürdig da von der CDU. Ich wähle sie diesmal. So, das könnte ein Beitrag sein, wie ich ihn mir vorstelle, und da würde ich gerne von unseren CDU-Gesundheitsdeputierten auch nochmal hören. Was ist so dein ganz persönliches Thema? Was ist deine Meinung, Wiebke, Sina, Helga, Simon? Was sind sozusagen eure Themen, wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt nochmal die Bettdecke hochheben und schauen, wie sieht's es da unter aus? wo müssen wir vielleicht eine Wärmflasche reinlegen und wo müssen wir vielleicht die Bettdecke auch mal ganz wegreißen und jemanden aus dem Bett schmeißen, weil das muss erstmal die Bettwäsche gewechselt werden, um mal an diesem Bild zu bleiben, damit sich dort jemand Neues wohlfühlen kann. Die Runde ist freigegeben. Gibt es jemanden, der vielleicht loslegen möchte und sagt, komm, das ist mein Thema. Ich gebe das gerne direkt weiter. Tina.
3: Ja, also ich glaube, das größte Problem oder mit eins der größten Probleme, die wir in, äh, im Land Bremen haben, äh, die man aber auch gerade in Bremerhaven äh, zu spüren kriegt ist, was Helga gerade auch schon angesprochen hat, der äh, Fachkräftemangel im pflegerischen Bereich, aber auch im äh, medizinischen Bereich, äh, bei den niedergelassenen Ärzten, bei Hausärzten, du sagtest ja gerade schon, dass du äh, kaum... Äh, traust dir einen neuen Hausarzt zu suchen. Mein Hausarzt, äh, ich habe äh, jetzt gerade am Jahresanfang Post bekommen, geht in wohlverdienten Ruhestand. Ja, zum Glück noch zwei andere Ärzte mit in der Praxis, äh, die die Patienten meines Hausarztes, also inklusive mir, jetzt auch übernehmen. Aber man muss dann natürlich erstmal hin einen neuen Hausarztvertrag schließen, etc. pp. Äh, hätte ich das Glück nicht, dass zwei weitere Ärzte mit in dieser Praxis sind, äh, ja, dann würde ich jetzt von einem großen Problem stehen und deswegen also, um zur Frage zurückzukommen, auf jeden Fall ähm, müssen wir Fachkräftemangel angehen ähm, und ein Thema, was wir als CDU äh, ja immer vorantreiben möchten, fordern und was auch dringend notwendig ist, dafür, um den Fachkräftemangel ähm, zu bekämpfen, ist die medizinische Fakultät im Land Bremen.
1: Wiebke, du, guckst so, du guckst mich so offensiv an. <lacht> Nein. <lacht> ähm,
3: das,
0: was Sina gesagt hat, ist natürlich total richtig. Und ich glaube auch, dass wir die Menschen unbedingt brauchen. Denn ein Thema, über das in der Öffentlichkeit auch nicht ganz häufig gesprochen wird, aber was jetzt ja auch gerade kürzlich erst in den Medien eine große Rolle gespielt hat, ist das Thema psychische Gesundheit. Wir haben gesehen, dass ein Werder-Spieler, ich finde geoutet klingt immer schon fast ein bisschen viel, aber ich glaube, es ist fast so, sich geoutet hat, dass er, damit, ähm, dass er sich damit beschäftigt, dass er sich damit beschäftigen muss. Und wenn wir jetzt die Folgen der Corona-Krise uns anschauen, auch gerade im Bereich der jüngeren Menschen, dann sehen wir, dass sich die Zahl der psychisch Erkrankten weiter vervielfältigt. Das ist eine der häufigsten Gründe, warum jüngere Menschen stationär aufgenommen werden. Und wir haben immer noch viel zu wenig Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, ähm, gerade wenn man gesetzlich versichert ist oder das vielleicht nicht privat bezahlen kann oder möchte. Dann dauert das sehr lange, bis man überhaupt einen Therapieplatz bekommt. Und das ist etwas, wo wir gesamtgesellschaftlich nochmal ganz anders rangehen müssen. Ich bin der Meinung, dass wir sowas in der Schule ansprechen müssen. Wie kann ich achtsamer mit mir sein? Wie finde ich vielleicht auch schneller raus, dass ich psychisch erkrankt bin? Wie kann ich mich vielleicht auch dem Stress, den sozialen Medien ja unbestrittenerweise auslösen, zumindest unterschwellig? Wie kann ich mich dem vielleicht auch widersetzen? Wie finde ich einen guten Umgang damit? Das ist ein Thema, was mich sehr befasst. Und als zweites Thema, ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, glaube ich, dass wir die Themen Daten in der Medizin und künstliche Intelligenz nochmal wirklich für uns nutzen müssen. Gerade der Datenschutz wird manchmal vor die Gesundheit der Menschen gestellt. Und das ist etwas, wo ich finde, das sollten wir nicht länger hinnehmen. Und da sollten wir auch Vorreiter werden in Bremen, dass wir sagen, nein, wir, machen, wir ermöglichen die Forschung mit den Daten, damit wir zu neuen Erkenntnissen kommen können, die den Menschen nutzen.
1: Das mit dem Werderspieler, das habe ich auch gelesen. Und ich fand das echt mutig von ihm. Gerade bei in so, als Profisportler hat man ja noch so einen ganz anderen Druck. Und man, man sagt ja auch immer, die mentale Einstellung hat auch sehr viel damit zu tun, ob man ein Spiel gewinnt oder nicht. Und dann ist es, fand ich, extrem krass, wenn dann jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich bin Profisportler und ich habe ein Problem. Und ich fand großartig, wie auch der Verein und seine, seine Mitspieler reagiert haben. Ich bin da voll bei dir. Das ist, ich finde, das war ein wichtiger, wichtiger Beitrag, um das Thema, glaube ich, auch zu entstigmatisieren oder zu enttabuisieren und in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und offen darüber zu sprechen. Deshalb glaube ich auch, dass das in den nächsten Jahren ein echt wichtiges Thema wird. Etwas, was, was mir auf der Seele brennt, war auch in der Presse in den letzten Tagen, nämlich äh, unser Lieblingsthema, die Geno. Ich war erschrocken, äh, dass der Wirtschaftsplan ich habe ihn ja noch nicht gesehen, man liest das ja immer nur aus den internen Dokumenten im Weserkurier, mit 100 Millionen Euro Minus rechnet. Dann habe ich mal so rekapituliert, die letzten Deputationssitzungen und immer immer hieß es eigentlich, nee, wir sind alle, wir sind auf, wir sind on track. Es läuft alles. Wir sanieren fleißig und das erzählt man uns seit vier Jahren. Und ich bin wirklich erschrocken. Also ja klar, höhere Energiekosten, Inflation, das trifft ja aber auch andere Kliniken. Und bei anderen Kliniken höre ich keine solchen Großen Hiobs-Botschaften. Also, ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren ein, ein wichtiges Thema für Bremen. Bremerhaven's kommunales Klinikum hat dieses Problem nicht in der Größenordnung. Für Bremen vor allem, für die Stadt. Da wird die nächste Regierung, glaube ich, wirklich sich mit der Geno zusammensetzen müssen und sagen müssen: So, wie kriegen wir es denn jetzt mal geregelt? Was müssen wir machen? Wo können wir Doppelstrukturen abbauen? Und zwar ohne in der Pflege zu sparen, denn da haben wir dann das die nächste hier aufs Botschaft gelesen, 300.000 Überstunden in der Geno. Hui, das sind irgendwas so um die 130 bis 220 Arbeitsplätze, die da fehlen und das schlägt ja genau in den Fachkräftemangel auch rein. Also ich glaube Gesundheitspolitik wird in den nächsten Jahren also auf jeden Fall nicht spaßiger. Helga, du hast ja dein dein Thema schon ein bisschen angedeutet. Was liegt dir noch auf der Seele?
4: Ja, ich habe ja vorhin schon einiges erzählt und äh, möchte jetzt vielleicht auch noch mal auf die Senioren und Seniorinnen zurückkommen, die ja oftmals auch gar nicht mehr so in der Lage sind, die Praxen aufzusuchen. Was machen wir dann, wenn die Hausärzte gar nicht mehr in der Lage sind, Hausbesuche zu machen? Das sind alles Themen, die angegriffen werden müssen und äh, Politik muss sich da wirklich äh, Gedanken darüber machen, wie wir das verbessern können und da ist es genau wieder, es müssen mehr Ärzte sein. Es müssen mehr Ärzte äh, sich in Ortsteile begeben, die nicht gerade so begehrt sind oder wie bei mir aus meiner Heimat in Niedersachsen, südliches Niedersachsen, plattes Feld, da will auch keiner hin. Das ist also ein schwieriges Thema, was man da eventuell setzen müsste, dass man schon äh, dass man vielleicht Stipendien gewährt und anschließend sagt, fünf Jahre musst du aber dann bitte hier bei uns in Bremen Arzt sein und nicht gleich das Bundesland wechseln. Solche Sachen, mhm. da müssen wir
2: uns Gedanken drüber machen. Finde ich sehr gut, dass Helga Lürsten das Thema Senioren angesprochen hat, denn Mobilität ist immer eine schöne Bezeichnung für Menschen, die sich bewegen können und schnell von A nach B kommen. Aber gerade in einem Stadtstaat, wo die Menschen immer älter werden und auch Multimorbider werden, ist Mobilität manchmal schon sehr schwierig, von einer Region in die andere zu kommen, um tatsächlich auch die passgenaue medizinische Versorgung überhaupt erhalten zu können. Ja, Simon, du fragst mich nicht, aber ich sage es einfach mal so: Zwei große Themen, die mir, wie sagen, über allem schweben, und das sind alle betroffen, alle Themen betroffen, die auch eben genannt wurden. Das eine, das sind Einfach die, die Infrastruktur, das heißt die Krankenhäuser und die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, Stichwort sektorenübergreifende Versorgung. Wir als CDU haben immer schon gesagt und fühlen uns richtig darin bestätigt, durch die vielen Gespräche, die wir geführt haben, du kannst nicht nur die Krankenhäuser allein für sich betrachten und sagen, wir ändern da jetzt was und du kannst dir auch nicht irgendwie eine schönere Welt wünschen, was die niedergelassenen Ärzte angeht, sondern... Es muss eine Politik der richtigen Reihenfolge stattfinden. Und das heißt als allererstes eine sektorenübergreifende, ganzheitliche ja, Versorgungsbedarfsanalyse. Und wenn wir parallel dazu schauen, wen haben wir denn? Mit welcher Qualifikation im Bundesland? Welche Ärzte? Welche Pflegekräfte? Welche sonstigen weißen nichtärztlichen Berufe? Und in welcher Anzahl? Und wie ist bei denen die demografische Entwicklung? Dann müssen wir gucken, dass wir das übereinbringen. Und dann sehen wir, wir müssen vielleicht in manchen Regionen des kleinen Bundeslandes, wo wir auch immer das niedersächsische Umland mit berücksichtigen müssen, manches doch sozusagen neu angehen, neu justieren und vielleicht sogar schmerzhafte Veränderungsprozesse auf den Weg bringen. Wenn ich von schmerzhaften Veränderungsprozessen rede, heißt es aber nicht, dass es den Patienten, also den Bürgern und Bürgern schlechter geht, sondern diejenigen, die man als Besitzstandswahrer oder auch als Klugscheißer bezeichnen kann, die sich einfach nicht trauen, obwohl sie vielleicht derzeit Verantwortung tragen. Das ist mir sehr wichtig nochmal zu sagen. Und das zweite Thema, das hat Wiebke Winter vor allem auch angedeutet, Big Data und künstliche Intelligenz. Wir werden auch in den nächsten Wochen mit jemandem sprechen, der ein namhaftes Unternehmen führt, das sich mit der, ja, mit der Datenauswertung ja, ist zu wenig gesagt. Der sich also wirklich mit genau diesen Themen beschäftigt und auch sein Firmenname, ich will ihn noch nicht verraten. Das ist so ein schöner Firmenname, der drückt allein schon aus, was Daten sein können, nämlich sie können wertvoll sein. Mehr werde ich jetzt nicht verraten, ein bremisches Unternehmen und äh, wir alle wissen, man darf keine ja, Datenschutzallergie haben, sondern man muss Datenschutz vernünftig einbringen. Das schaffen andere europäische Staaten auch unter dem Deckel der europäischen Datenschutz, wie heißt das Grundverordnung? So, und warum sollen wir Deutschland denn das nicht schaffen, was andere Länder auch schaffen? Ja, mit Blick auf die Uhr, wir haben so etwas mehr als 20 Minuten schon gesprochen, haben etwas in Aussicht gestellt, vielleicht gebe ich an unserem Technical Director Simon Zeimke nochmal ab, er kann nochmal einen Hinweis geben auf die erste Staffel, einen Ausblick auf das, was kommt und dann freue ich mich darüber, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer unsere unseres Podcasts auch diesen weiterempfehlen, denn wir sind nicht mit Politik von oben an Bord und unterwegs, sondern mit euch, mit euch im Gesundheitswesen. Und für dieses Mitmachen möchte ich an dieser Stelle danken. Lieber Simon Zeimke, bitteschön. Darauf war ich jetzt gar nicht gefasst, jetzt schon Schluss zu machen.
1: Aber ich habe noch ganz viele Themen im Kopf, aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Rainer hat ja schon einen tollen Teaser gemacht. Es lohnt sich also, diesen Podcast zu abonnieren. Das geht auf jeder Podcast-Plattform, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube, wir sind da überall vertreten. Alle Informationen gibt es auf bremenabergesund.de und in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns teilt und liked und abonniert, damit ihr immer auch die neueste Folge nicht verpasst. Vielen Dank.